0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des KSM Anime Talk Mujutsus. In diesem Podcast werden wir heute ganz ausführlich über das Thema Nana sprechen. Ein Thema, das euch in den letzten Monaten sehr bewegt hat und auch uns sehr bewegt hat. Und ich freue mich sehr, dass heute deswegen an meiner Seite meine reizende, geschätzte und, ja, man kann es sagen, Nana-Expertin an meiner Seite ist, hallo, liebe Sonja.
1: Hi Marvin, vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich
0: sehr, dass du heute da bist.
1: Nur zurückgeben.
0: Ich bin die nicht so nah Experte wie du, also das kann, das, das definitiv nicht, weil ähm, das war ja, für dich ist es ja einfach ein riesen Herzensprojekt äh, und mhm. da soll es dann entsprechend heute ein bisschen drüber gehen, wir wollen nicht nur über die Serie quatschen, wie wir das normalerweise im Podcast machen, sondern du als Produktmanagerin, du hast ja die ganz große Möglichkeit, uns auch Insight zu geben, so, ey, wie ist denn das Produkt überhaupt entstanden, was waren meine Ideen dahinter, dass es jetzt mhm. so aussieht, wie es aussieht, weil ich habe es gestern, also zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern das erste Mal in der Hand gehalten und ich war direkt so richtig amazed und es war so schön und das war noch schöner als die Bilder, die du mir vorher geschickt hast und mhm. dementsprechend ähm, bin ich extrem hyped darauf, dass äh, ja, du ein bisschen was davon erzählst und wir auch so ein bisschen über die Serie zusammen reden, weil, wie gesagt, du bist die Expertin und dementsprechend du kanntest die Serie auch irgendwie vorher schon, mhm. bist ein ein Nana-Fan, wie, wie er im Buche steht wie war das denn für dich, als du dann irgendwie erfahren hast, so, hey, KSM-Anime wird Nana nach Deutschland bringen.
1: Also das hat mich natürlich total gefreut. Ich habe die Serie vor vielen Jahren das erste Mal gesehen. Damals habe ich sie schon sehr geliebt, ähm, als dann klar wurde, dass wir diese Lizenz tatsächlich haben. Da habe ich es eigentlich noch nicht so ganz äh, glauben können und auch noch nicht so ganz ähm, überrissen, dass das bald halt Thema sein wird. Und als es dann klar war und wirklich alles so unter Dach und Fach war und auch klar war, dass ich den Titel dann betreuen darf, das war natürlich total schön, wenn man so eine Serie, die einem selber so am Herzen liegt, dann auch tatsächlich einfach anfassen darf, wirklich so plastisch anfassen darf und auch für die Fans quasi, also für mich selbst auch <lacht> und natürlich auch für die Fans, ähm, so schön wie möglich irgendwie aufzubereiten und zu gestalten und daran mitwirken zu dürfen, ähm, das ist natürlich ähm, das, was den Job ausmacht und was auch wirklich Freude bringt mir und dann hoffentlich auch den Leuten draußen.
0: <lacht> Aber wie war das denn, ähm, wie, wie darf man sich das denn vorstellen, So es kommt eine neue Lizenz und irgendwann erfahrt ihr das dann im Produktmanagement, dass diese mhm. Lizenz da ist und irgendwann wird ja quasi entschieden, wer sich darum kümmert. Hast du dann so einen Hechtsprung gemacht und äh, <lacht> hast gesagt, hey, hey, na, da mach ich. Oder <lacht> wie darf man sich das vorstellen?
1: Ja, also tatsächlich, ähm, <lacht> <lacht> nein, <lacht> ähm, also ganz so, ähm, ganz so krass war es jetzt nicht, <lacht> ähm, genau, es war irgendwie schon lange immer mal so unter der Hand, da hat man so gehört, na, na, hm. und äh, ich habe mich mal so gefragt, kann das wirklich passieren, dass wir dann auch wirklich die Lizenz kriegen <lacht> und ähm, weil das auch einfach schon so lange äh, Thema ist und es auch im nie so ganz klar war, wird Nana wirklich jemals nach Deutschland kommen. Mhm. Und ähm, als es dann wirklich bekannt wurde, dass wir ähm, Nana lizenzieren, ja, also der Hechtsprung war es nicht. <lacht> Aber natürlich habe ich mich da ähm, schon direkt versucht <lacht> ins Spiel zu bringen.
0: So ein bisschen der Katniss averdeen moment so.
1: Genau, also im, im Zuge dessen hatten wir ja auch Monster. Und... Ähm, also die, die haben wir auch erfahren, dass wir quasi Monster lizenzieren. Mm. Und ähm, ja, es hat sich dann schön ergeben, dass wir das quasi so aufteilen. Und das ist mir ähm, sehr zugute gekommen. Darüber ja. habe ich mich sehr gefreut.
0: Bei uns war das ja ähnlich. Also äh, Monster und Nana sind ja diese zwei Lizenzen, die uns immer und immer wieder gesagt <lacht> wurden, könnt ihr die nicht lizenzieren, könnt ihr die mm. nicht lizenzieren. Und ähm, als wir dann gehört haben, so wir haben die, war recht recht so, dürfen die jetzt sofort ankündigen und und diese Ankündigung war ja dann entsprechend auch riesig groß und alle mhm. haben sich mega drüber gefreut und konnten gar nicht passen, dass das wirklich passiert, weil mhm. äh, jeder das für so unwahrscheinlich gehalten hat und doch sind wir hier und dürfen endlich über Nana sprechen. Ja. Ähm, ein, ein Studio Madhouse Klassiker, der nicht ohne Grund ein Klassiker ist, weil auch ich kannte die Serie vorher gar nicht und für mich war das halt so, ja ich guck mal rein, mal sehen, wie es mir gefällt und Allein nach der ersten Folge war ich schon so schockverliebt und ich fand mhm. das direkt so richtig toll und es hat mich in seinen Bann gezogen und ähm, werden wir bestimmt später nochmal drauf eingehen, aber was ich halt auch richtig krass fand war, wie gut einfach das Bild aussieht, weil das ja einfach so krass überarbeitet und ich war so, Mann, das kann doch keine Serie sein, die schon 17 Jahre alt ist, das ist doch mhm. unmöglich und das hat mich direkt richtig fasziniert. Aber lass uns ein bisschen direkt über Nana sprechen. Das äh, bietet sich vielleicht gerade an. Mhm. Volume 1 ist jetzt draußen. Das heißt, wir können in dem Gefilde so ein bisschen ähm, drüber, drüber quatschen. Ich finde, die Serie hat eine super spannende Erzählweise. Ähm, allen voran, weil es Oder anders. Lass uns mit Folge 1 anfangen. weil Ich finde, Folge 1 ist eine sehr coole Folge, eine sehr gute erste Folge, ähm, weil sie sehr gut schafft, die Charaktere vorzustellen, aber auch so ein Gefühl für die Serie zu schaffen, oder?
1: Mhm. Also die erste Folge ist ja, wenn man es so nennen möchte, eine Art Recap-Folge. Mhm. Also tatsächlich, sie fasst quasi so den Inhalt der ersten fünf, sechs Folgen zusammen. Mhm. Um, und wie du sagst, das ist eigentlich ein, ein total gutes um, Stilmittel, das quasi so rumzudrehen, dass du im Vorfeld schon einen groben Überblick über die Handlung, über die Charaktere hast. Und jetzt aber nicht irgendwie so ähm, langweilig, sondern halt wirklich, wie du sagst, es geht direkt schon in die Tiefe der Charaktere. Du erkennst schon, okay, ähm, da ist diese quirlige Nana, diese bisschen drüber Nana, ähm, aber trotzdem sehr ähm, ja, auf der Suche nach Gefühlen und und ähm, ja nach Liebe. Und da ist diese andere Nana sehr kühl, ähm, sehr cool. Sehr um, cool. Ja. Yeah. <lacht> und ähm, die beiden ähm, treffen aufeinander und ähm, haben sofort so eine Beziehung zueinander, mhm. die man halt so vielleicht nicht erwarten würde. Und insofern gebe ich dir recht, die erste Folge macht halt direkt ähm, Lust darauf zu erfahren, wie geht es weiter zwischen den beiden und ähm, wo führt der Weg die beiden hin? Führt er sie zusammen oder ja das ist tatsächlich was, was mich auch ähm, an der ersten Folge also direkt halt gefesselt hat und zum Weiterschauen bewegt hat.
0: Ich finde alleine, wie sie, wie sie einsteigt mit diesem Fenster und der Wohnung, das ist ja so ein bisschen Foreshadowing in dem Moment. Mhm. Und dann, aber auch mit dieser Off-Stimme. Für mich, ich, mhm. ich liebe das einfach, wenn man so eine Erzählerstimme hat. Und man weiß, das ist gerade der Charakter aus der Zukunft, der so ein bisschen erzählt. Mhm. Das erinnert mich auch immer so an Fall Fantasy 10. Da fängt es ja ähnlich <lacht> an und mit so ein bisschen Foreshadowing. Ne? Aber so der Sinn, das ist dieses weiß noch, als wir uns kennengelernt haben und dann springt es wirklich zu diesem Moment, wo sie sich kennengelernt haben und ah, ich, ich finde, das ist einfach erzählerisch einfach extrem stark mit dieser ruhigen Musik. Mhm. Ach, das ist einfach so schön. Und Wobei,
1: dann, mh, ja. sorry, nee, nee, ich finde nee, nee, aber auch, bitte, bitte. dass genau sowas, so ähm vermittelt einem aber auch das Gefühl so, mh, irgendwas muss später passiert sein, dass sie das so Nana erzählt, weil wenn sie das quasi aus der Distanz Nana mhm. so, so übermittelt, hm. Es, es
0: wirkt, also wie? ich habe ich habe ja, hab die Serie noch nicht zu Ende gesehen, stand mhm. jetzt. Ich bin ja, mhm. wie alle ZuhörerInnen da draußen jetzt gerade, ich bin bei Volume 1. Ich bin, ich bin Volume 1-Häschen. Und dementsprechend, ich kann auch nur spekulieren. Und mhm. Ich denke mir halt so, es klingt fast schon so ein bisschen wie ein geschriebener Brief, äh, so ein bisschen wie, hey, wir haben uns auseinandergelebt und deswegen schreibe ich dir so ein paar Zeilen, so hey, äh, Nana, erinnerst du dich noch, als wir uns mhm. kennengelernt haben, war so eine schöne Zeit mit dir, so nach dem Motto. <lacht> ähm, und, äh, keine Ahnung, aber ich finde, dass, dass, dass es direkt in Folge 1 so zu so Spekulationen einlädt, mhm. ähm, ist richtig cool
1: dann erwartet dich auf jeden Fall noch sehr, sehr viel.
0: Oh, oh. <lacht> viel ich, Gefühl. Ich, ich, ich lese immer nur von allen Leuten, dass mhm. ähm, hier, ich habe den Trailer gesehen und es sind so viele Emotionen, die allein dadurch ja. geweckt werden und ich bin so gespannt, weil wie gesagt, emotional hat mich die Serie einfach direkt gecatcht. Ja. Und dann hast du diese beiden Charaktere kennengelernt mhm. und du hast sie irgendwie direkt ins Herz geschlossen. Mhm. Ich habe das Gefühl so, man startet in die Serie und jeder hat erstmal so eine Lieblingsnana? So jeder findet irgendwie eine cooler als die andere. Welche ist es bei dir? Welche Nana mhm. war so dein, dein Liebling?
1: Tatsächlich muss ich sagen, damals, als ich es zum ersten Mal geschaut mhm. habe, ähm, war es Nana Osaki, also die coole Nana, Aha. die Band-Nana. Ähm, als ich es jetzt nochmal wieder angeschaut habe, von vorne wirklich auch nochmal ein paar Jahre älter und ähm, ein paar Erfahrungen reicher, muss ich sagen, ähm, ich kann mich mit... Ähm, Hachi, so wird Nana ja später, also die andere mhm. Nana später dann genannt, ähm, tatsächlich sehr gut identifizieren und vieles nachvollziehen, jetzt anders nachvollziehen als damals, ähm, wie sie handelt, wie sie denkt. Ähm, ja, und ganz ehrlich, ich muss sagen, dass Hachi tatsächlich, glaube ich, meine Lieblingsnana ist. Oh. Wobei ich natürlich auch Nana Usaki sehr, sehr, sehr gerne mag. Auch ihre Entwicklung äh, im Laufe der Serie. Aber mh, nein, es ist. Nana.
0: Ich finde es cool. cool. <lacht> Bei mir ist es genau andersrum. Ich bin jetzt gerade an dem Punkt, wo du das letzte Mal warst, beim ersten Mal. <lacht> und ich sehe es und mit mir, ich will alle Momente mit cooler Nana. So <lacht> nenne ich sie. Ich nenne sie immer nur coole Nana, weil sie ist so cool. Ich, ich finde sie einfach so cool. Ich wäre so gerne wie sie. <lacht> <lacht> das stimmt, ja. Wenn ich ich finde aber auch ihre Geschichte sehr ähm, cool. So, man kann sie ja ganz kurz mal charakterisieren. Kannst du das liebend gerne auch mal über die andere Nana machen. <lacht> die coole Nana, Nana Osaki, die ist ja an sich, du schaust dir die an und denkst dir, Mann, sie ist einfach der coolste Mensch, der existiert hat, aber dann in den ersten Folgen, das sind ja dann diese zwei bis fünf, sechs rum, ähm, da erfährst du ja so ein bisschen Backlore über die beiden Charaktere und du erfährst total viel, dass, dass sie als Kind zurückgelassen wurde, irgendwie von ihrer Großmutter großgezogen wurde, aber irgendwie auch sehr schlimm, also es war wohl auch sehr viel Ausnutzung im äh, in ihrer Kindheit und ähm, hat dann irgendwie ihren eigenen Weg gesucht, verfolgt ihren Traum, Musikerin zu werden, findet Liebe, muss sie aber gehen lassen, ähm, entscheidet sich aber dafür, irgendwie selber stark zu sein und ihren eigenen Weg zu verfolgen, statt einfach sich nur an wen anders dran zu hängen und ich finde, der Charakter ist in allein in den ersten Folgen direkt bekommt er so viele Ebenen und wird so vielschichtig, was man auf den ersten Blick gar nicht erwartet. Also man denkt erstmal nur, oh, cooler Charakter, so wirklich optisch einfach cool und dann lernt man relativ schnell, was alles dahinter steckt und alleine Volume 1 zeigt jetzt schon, wie viel da wahrscheinlich noch kommt und wie viel Potenzial einfach da noch ist, dass sich dieser Charakter noch entwickelt. Also da, da gebe ich Sie hm, Entschuldigung. Ja. Ne, bitte.
1: Nein, mach du es erst.
0: Nein, ich, wollte direkt, ich wollte dich fragen, wie du das bei der anderen Nana sagen würdest. Aber du wolltest das mal kommentieren, das lieb ich deswegen lieben gerne.
1: Ich sehe das tatsächlich genauso. Ähm, die coole Nana, Nana Osaki. Ähm, du hast das sehr, sehr gut beschrieben. Ähm, Danke. Äh, ein bisschen raus, sorry. <lacht>
0: es <lacht> <lacht> ähm, ist ein, ein riesiges Lob, <lacht> Lob äh, wenn ich von der Nana-Experte gelobt <lacht> werde. Das ist für mich direkt wie so ein kleines Fleißsternchen, was ich bekomme. Äh. <lacht> Aber wie, wie sieht es denn mit der anderen Nana aus? Also auch die äh, hat ja ein, ein ähnliches Phänomen, oder?
1: Genau, also ähm, Nana Komatsu ähm, wird eingeführt als ähm, sehr oberflächliches Mädchen, als ähm, aber trotzdem auf der, auf der Suche nach eben diesen ganz tiefen, wahren Gefühlen der Liebe mhm. ähm, sehr ähm, darauf angewiesen, von anderen geliebt zu werden, um sich selbst zu definieren. Also so mhm. habe ich ähm, das ähm, empfunden. Die Frage ist, inwieweit ähm, sich beide Nanas wirklich verändern oder inwieweit mhm. ähm, sie auch akzeptieren müssen oder Dinge akzeptieren müssen, die sich nicht ändern lassen. Ähm, Nana ist ähm, zwar im Gegensatz zu Nana Osaki, ist Nana Komatsu in dieser behüteten Umgebung aufgewachsen, in der Familie, ähm, mit Schwestern, Eltern, äh, ganz klassisch. Ähm, dann in der Jugend viele, Sch viele Schwärme, <lacht> viele Jungs, hinter denen sie her war ähm, und trotzdem irgendwie nie komplett zufrieden und erfüllt. Ähm, und auch wenn sie dann das Vermeintliche gefunden hat, was sie gerne hätte, ist sie trotzdem irgendwann nicht mehr zufrieden oder sucht schon wieder was Neues. Sie ist sehr sprunghaft, sehr wechselhaft. Ähm, sie, sie kauft sich ständig gerne Dinge. Sie ist... Ähm, ja, sehr ähm, nach außen gerichtet in allem. Also sie, sie braucht immer irgendeine Befriedigung, um irgendwie ähm, sich glücklich zu fühlen, immer was Neues. Ähm, das wirkt im ersten Moment natürlich irgendwie jetzt nicht so gesettet im Leben und auch nicht so ähm, sympathisch, würde ich jetzt mhm. mal sagen. Und trotzdem, man, man sieht in der Serie auch so diese ruhigen Momente von Nana, wo sie reflektiert und wo sie auch so selbst nach und nach dahinter kommt oder mhm. dahinter blickt, auch eben durch die andere Nana, durch Nana mhm. Osaki, die ihr das so auch ein bisschen in den Spiegel vorhält. Es gibt da so eine Szene, ähm, in der Nana auf äh, Shoji wartet. Also Shoji ähm, kennt man, glaube ich, in Volume 1 auch schon ja. ganz gut. Ähm, ja, ihr Freund. Genau, genau. Ähm, sie wartet auf ihn ähm, am Abend bevor er Feierabend hat in seinem äh, Lokal. Und Nana ähm, denkt sich, sie tut ihm was super Gutes, indem sie ihm äh, da quasi auflauert nach der Arbeit. Und die andere Nana sagt zu ihr, ich hasse berechnende Frauen. Und Nana, ähm, Osaki, sagt das quasi zu, zu, zu Hachi. Und Hachi, mhm. in dem Moment merkt sie, ah irgendwie ja, sie tut eigentlich nichts, ohne danach den Hintergedanken schon zu haben, was danach passieren würde. Also sie mhm. versucht schon alles immer so hinzudrehen, dass es für sie am Ende funktioniert. Und das wird ihr in dem Moment klar. Und das, ähm, ich mag dieses Reflektierende von Nana. Natürlich, mhm. sie macht immer wieder die gleichen Fehler, so wie wir alle. Aber das ist genau das, was die Serie in meinen Augen so ähm, ehrlich und greifbar macht. Man kann die Charaktere so gut nachvollziehen. Mhm.
0: Voll. Also was, was glaube ich, bei mir der Grund war, dass ich sage, hey, Hachi ist jetzt nicht mein Favorite, sondern coole Nana, mhm. ist, dass Hachi in den ersten Folgen einfach für mich ein Ticken zu naiv war und ich mochte dieses, gerade dieses Oberflächliche, dieses, oh, der ist aber hübsch und der ist aber <lacht> süß und guck dir mal seine Wangen an und das ist so das, das hat mich irgendwie nicht ganz angesprochen, aber ich habe auch direkt gemerkt, wie du schon sagst, so man merkt, sie ist selbstreflektierend und man merkt, sie auch an sich arbeiten möchte und sich verändern möchte, was man ja allein dadurch gemerkt hat, dass sie ja auch ähm, sich dazu entschieden hat, erstmal quasi in ihrer Heimatstadt zu bleiben und nicht direkt mit ihm ähm, nach Tokio zu ziehen, sondern ähm, allein da ist sie ja an sich schon gewachsen und, und das soll sich ja dann in der fortlaufenden Story auch so ein bisschen durchziehen. Aber das war halt so, von der reinen ersten Impression war das so, ja, aber die andere gibt mir direkt mehr, was mich emotional anspricht. Ähm, aber ich, ich verstehe total, dass da noch sehr viel wartet und noch sehr viel kommt und ich bin auch richtig krass gespannt, weil... Auch wie du das Beispiel, was du gebracht hast, so diese, dieses, diese Wechselwirkung zwischen den zwei Charakteren ist da ja auch einfach sehr wichtig für deren beiden Entwicklungen. Eben, dass diese Dynamik darauf ausgelegt ist, dass sie sich helfen, aneinander zu wachsen in einer gewissen Art und Weise. Und das mag ich. Also dadurch, dass sie so unterschiedlich sind, bringen sie, glaube ich, sehr unterschiedliche Weltansichten und Herangehensweisen in die Story und, und in diese ungleiche Freundschaft auch. Das ist, es ist, ach, es ist einfach eine coole Serie. <lacht>
1: ja, sie wachsen an sich ähm, aneinander, auch aber nicht äh, unbedingt nur in diesem klassischen beste Freundinnen-Sinne, mhm. sondern auch in dem, was sie falsch machen miteinander. Mhm. Also auch das hilft beiden ja irgendwo zu erkennen, worauf es dann wirklich ankommt, auf sich Voll. selbst auch ähm, irgendwie... Ja, mit äh, Dingen umzugehen, umgehen, zu lernen. Ja, es ist eine Achterwand der Gefühle. Voll. Und ähm, ja, wie gesagt, was was halt so schön ist, ist, dass es so nachvollziehbar und so ehrlich ist. Und hm. man erkennt sich einfach selbst in so vielen Szenen wieder und denkt sich ja. so, hm, hä? Ähm, Warum sagt er jetzt nicht das und das oder sie sagt nicht das und das? Und dann passiert es. Es wird mhm. genau so gesagt und mhm. dann denken sich, es ist so realistisch oft ja. und ja, und trotzdem irgendwie verstehe ich auch, dass du dieses naive und ähm, Naivität und ähm, dieses Oberfläche. Ich verstehe das total und ich glaube, mhm. so wie dir geht es tatsächlich sehr, sehr vielen Leuten. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Nana Osaki immer so ein bisschen eher im Fokus steht, wenn es um Nana geht als Nana äh, Nanakomatsu ähm, aufgrund dessen, dass einfach, ja, genau wie du es halt beschrieben hast.
0: Ich finde es nur so schön, dass ähm, ich habe mir die Frage noch aufgesch aufgeschrieben gehabt, so, naja, was macht Volume 1 für dich jetzt eigentlich so besonders im Hinblick auch auf die ganze Serie? Und ich finde es einfach schön, wie wir alleine in diesem kleinen Ab Ab-Nerden über die ersten Folgen schon so viele Aspekte äh angesprochen haben und, und so ein bisschen bequatscht haben, die ich mir eigentlich aufgeschrieben habe als Punkt. Ich habe mir sowas aufgeschrieben wie Musik, ähm, mhm. Erzählstimme mit, de mit der Off-Stimme, mhm. ähm, Dynamik der Charaktere haben wir gerade besprochen. Mhm. Ich finde aber auch, und das, das ist ein Punkt, den wir noch gar nicht hatten, den Stil der Serie. Mhm. Ich war erst so ein bisschen skeptisch wegen dem Stil. Mhm. Ähm, weil ich nicht so wirklich wusste, ob der mir gefallen wird, aber der ist so richtig unique. Der ist den, Das ist kein typischer Anime-Stil. Das ist, ich meine, es ist eine Madhouse-Produktion. Ne? Ich finde, der ist mhm. so ein bisschen vergleichbar mit einem Death Note auch, weil mhm. auch Death Note ist so eine Serie, die so sehr einzigartig im Look ist und, und erwachsener im Look ist und ich finde, Nana passt da halt total gut rein und man merkt da, dass sie halt einfach so eine gewisse Expertise auch für so eine Art von Serien äh, hatten zu dem Zeitpunkt und deswegen, der Stil hat mich irgendwie, ich wusste es nicht, aber der hat mich irgendwie total abgeholt. Also, jetzt, wie ging es dir da?
1: Also es ist ähm, tatsächlich nicht der typische Slice of Life Anime-Stil, mhm. es ist ähm, eher langsam erzählt, es ist ähm, sehr amerikanisiert. Also das ist so eine Sache, die mir auch ähm, halt äh, aufgefallen ist und die ich auch total cool finde. Du hast sehr viele Anspielungen auf Marken, auf Musik, mhm. auf ähm, du hast ähm, die Sex Pistols, Sid Vicious, du hast äh, Vivian Westwood, ähm, viele, viele ähm, ja Dinge, die halt einfach cool waren zu der Zeit, direkt, direkt adaptiert, ähm, die im japanischen halt vielleicht ähm, auch eher nochmal einen besonderen Stellenwert haben. Und ähm, es ist halt, sie fängt diesen Stil so ein. Und du hast ja auch, wie du schon ähm, angemerkt hast, die Musik, die das Ganze trägt, es ähm, ist wirklich einfach so eine, ja, für mich ist der Stil, das geht sehr ähm, auch in das, ähm, realfilm serien -artige. Also mhm. du hast es ja fast schon wie so eine, das klingt jetzt ein bisschen ähm, blöd, wenn man sagt, wie eine Seifenoper, aber du hast halt schon diesen, diesen ähm, Soap-artigen Aufbau auch, mit den Charakteren und den Dramen und den Beziehungswirrwarr und mhm. ähm, gleichzeitig ähm, ist es trotzdem immer noch dieser dieser Anime. Mhm. und ähm, Ja, es ist eine schöne Mischung, die finde ich den Anime auch ähm, für sowohl Fans von Anime als auch für vielleicht Nicht-Fans von Anime ähm, interessant macht, weil es auch einfach eine schöne Geschichte an sich ist und ähm, deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Also dieser Unique-Stil, ähm, absolut ein Alleinstellungsmerkmal für Nana.
0: Und trotzdem bedient sich der Anime ja trotzdem den Anime-Stilmitteln. Ähm, das mhm. ist ein Punkt, den wir auch noch gar nicht hatten. Ist so, dass, dass die Serie aber auch an vielen Stellen einfach mega witzig ist. Also auch, <lacht> auch Comedy-Aspekte sind einfach ein großer Teil der Serie. Und da ist wieder ein Punkt, da ähm, muss ich fast schon ein bisschen zurückrühren, da liebe ich ja einfach Hachi total. Also mhm. sie bringt so viel Witz und so viel Charme in diese Serie. Einfach durch die Art und Weise, wie sie manchmal auf Dinge reagiert mit ihrer naiven Art ähm, mhm. oder auch teilweise, wie sie einfach auf, auf Leute reagiert. Ich erinnere mich ganz gerne an diese Szene, wo sie sich, also die beiden Nanas sich das erste Mal in dieser Wohnung wieder treffen, weil sie zufällig beide in derselben Wohnung sind und sie, sie besichtigen und dann ist sie so, Nana, hey, wir kennen uns und sie ist so, wer bist du denn? Und sie fällt einfach so so, so anime-typisch hin und hat dieses traurige Gesicht und mhm. ach, das ist einfach so unfassbar hilarious, so yeah. witzig, das ist einfach und diese Momente gibt es immer und immer wieder in der Serie und ähm, ja. da das macht es so gut, also das, es ist nicht nur dieses Erwachsene, es ist nicht nur dieses, ähm, ja wie du, wie du schon sagst, Amerikanisierte sondern es ist gleichzeitig eben, es bedient sich den richtigen Anime Tropes, um eben eine ne sehr coole Mischung auch einfach herzustellen.
1: Absolut ähm, was ich auch sehr sehr mochte, sind diese Szenen, in denen sich ähm, Junko und Kioske die beiden, also Junko ist ja Nanas ähm, Kindheitsfreundin, ähm, auch an den Zuschauer wenden. Im kom komödiantischen Stil. Also, das finde ich auch total ganz, ähm, das finde ich auch total witzig. Ähm, <lacht> weil das einfach auch so ein bisschen aus diesem ganzen, ähm, oft ja auch dramaturgischen, auch mal so ein bisschen wieder zurückholt äh, ins, ins Lustige, wie du sagst. Und da hat man wirklich oft diese, diese. Man lacht, man weint, man hat alle Emotionen. Ja, nein, nein, das ist,
0: ja. Was, was ich auch, und ein letzter Punkt vielleicht noch, was ich an mhm. der Serie auch voll mochte, ist, wie erwachsen sie an vielen Stellen auch einfach ist. Also nicht nur im Sinne von, die sind halt ein bisschen älter als der typische Oberschüler, sondern mhm. natürlich muss man wenn man eine Wohnung hat, irgendwie Gas und Wasser anmelden. Mm. Oder natürlich spielt auch irgendwie Sex in deren Leben eine Rolle, aber jetzt nicht so, hau drauf und man sieht jede Szene, sondern das wird vielleicht einfach mal im Nebensatz erwähnt, so dass sie mit Shoji auch, also Hachi mit Shoji auch einfach schläft, weil natürlich, die sind in Beziehung und so. Und das sind einfach so Sachen, die sonst in Anime nicht wirklich stattfinden, ähm, die aber Nana dadurch einfach noch viel natürlicher und lebendiger machen, weil man dadurch auch einfach noch mehr das Gefühl hat, dass diese Leben, die diese Charaktere leben, ja einfach ganz normale sind wie du und ich und man kann sich dadurch glaube ich noch besser in diese Charaktere reinprojizieren.
1: Absolut. Es ist, äh, ich finde allein schon, dass Nana und Nana 20 sind, mhm. ist ja schon noch mal Anders als in dem Großteil der Animes, möchte ich jetzt mal sagen, wo du ja oft ähm, eben Schülerinnen oder jüngere Protagonisten, Protagonistinnen hast. Ich finde es total angenehm, dass wir hier mal eine quasi ähm, etwas ältere, aber eben noch nicht zu alt, also zu alt. Eine junge Erwachsene. <lacht> eine, genau, junge Erwachsene, ähm, einen jungen, genau, junge Erwachsene haben. Und wie du sagst, total realistisch. Also es ist einfach, was passiert, passiert. Und es ist so wie es halt auch im wahren Leben einfach läuft. Und das ist nichts irgendwie übertrieben oder untertrieben, sondern das ist einfach, was eigentlich einen richtigen, also das ist ein wirklicher Slice of Life, weil du hast wirklich mhm. quasi über den Zeitraum von, sagen wir in einem halben Jahr, so wirklich die Ereignisse, wie sie halt auch stattfinden. Was wiederum natürlich ähm, manche Leute abschreckt, die das vielleicht nicht so ähm, mögen, dieses Slow Pace. Also du hast ja wirklich... Ähm, Fast schon in Echtzeit <lacht> schaust du ja diesen Ereignissen zu, ähm, das verstehe ich auch, aber gerade das finde ich eben so schön, weil du wirklich diesen Blick auf die Dinge hast, wie sie halt aktuell ähm, dort vor sich gehen und auch dadurch gut nachvollziehen kannst, ähm, was da gerade passiert und ähm, ja, innerlich wie äußerlich passiert, also wirklich gut nachvollziehen kannst. Ähm
0: ich finde halt, obwohl, obwohl du immer sagst, es ist Slow paced, es fühlt sich ja gar nicht so an. Also es ist jetzt nicht so, dass du denkst, oh, die Serie ist so tröge und langsam, sondern es wird ja auch immer wieder, wie ich eben schon meinte, durch die mhm. Comedy-Aspekte und so mhm. aufgelockert, bekommt dadurch irgendwie nochmal so ein, so ein gewisses Tempo und es ist so eine, so eine perfekte Mischung. Also es ist so, es ist genau der Sweet Spot einfach getroffen, dass es einfach eine schöne Erzählstruktur hat.
1: Absolut, das stimmt, also. ja. Du hast halt durch die vielen, vielschichtigen Charaktere und die, die Dinge, die so passieren, ähm, einfach immer wieder den Drang zu erfahren, was passiert als nächstes, wie geht es weiter und ähm, man möchte auf jeden Fall immer dranbleiben und wissen, was als nächstes passiert.
0: Voll. Aber lass uns ein bisschen ähm, rüberschwenken, weil wir haben ja jetzt das ganz, ganz große Glück, dass wir dieses Produkt veröffentlichen dürfen. Ja. Das bedeutet aber auch, dass es ein Produktbedarf. Das bedeutet, dass du dich hingesetzt hast und ein bisschen geplant und gemacht und getan hast, damit dieses wunderschöne Ding jetzt endlich da sein kann. Und ähm, wer Volume 1 vielleicht schon in der Hand hatte, weiß, wie krass besonders das ist. Äh, alle anderen sollten das hoffentlich ganz bald erfahren. <lacht> ähm, kannst du uns ein bisschen über den Prozess erzählen? Also wie frei bist du zum Beispiel in dieser Gestaltung des Produkts gewesen? Wie waren die Ideen dahinter? Und so?
1: Also ich habe mir ähm, viele Gedanken gemacht, wie man das ähm, am besten umsetzen kann. Wir schauen natürlich auch immer so, wie haben es ähm, die internationalen Partner rausgebracht, ähm, wie, wie waren die Konzepte dort und ähm, dann schaut man halt, dass man irgendwie alles so an Ideen zusammensucht und ähm, um dann halt das bestmögliche Produkt in meinen Augen <lacht> zu gestalten. <lacht> genau, wir haben uns dann ähm, für diesen Vinyl-Look ähm, entschieden, das den wir auch gesehen hatten. Ist ähm, so geil. Den hatten tatsächlich ähm, andere ähm, Publisher auf den Discs auch. Mhm. Ähm, wir haben das gesehen und haben uns dann dafür entschieden, ähm, das auch auf die Digipacks zu machen. Also quasi, wir haben jetzt, ähm, für die, die es noch nicht gesehen haben, ähm, wir haben ein sehr, sehr schönes Digipack pack mit ähm, diesem Plattenmuster und auch der Plattenstruktur drauf. Also ja. das ist ziemlich nice. <lacht> und so das war, nice.
0: das
1: war auch ein ziemlicher Kampf und... Ähm, ähm, noch lange nicht klar, ob das dann auch alles wirklich so funktionieren wird, aber am Ende sieht es einfach mega gut aus ähm, und fühlt sich natürlich auch schön an. Also du hast die Haptik, du hast ähm, den Look und über dieses äh, Platten ähm, Digipack ziehst du dann als pet o ring quasi ähm, den, das Motiv, ähm, mhm. die Nanas und ähm, ja, es sieht einfach edel aus, es sieht... Ähm, Cool aus. <lacht> genau, wir haben jetzt hier beim, beim Volume 1 haben wir quasi Farbgebung pink zu dem ähm, schwarzen Vinylmuster. Und das ändert sich dann aber mit jedem Volume. So hast du dann ein irgendwie cooles Produkt im Regal stehen, wenn du dann auch äh, alles äh, in, in den Schuber packst. Ähm, ja, du, es ist einfach schön anzuschauen <lacht> und auch anzufassen. <lacht>
0: Voll. Und also, alleine wirklich dieses Digipack, das ist für mich einfach das Nummer-eins-Ding, das ist so geil, weil das ist wirklich, das fühlt sich halt an, du hast so richtig dieses Gefühl von, das sind jetzt quasi diese Rillen aus mhm. der Vinyl, oh, das ist so, 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 so gut geworden. Und du hast gerade schon erwähnt, dass das halt auch gewisse Herausforderungen gebückt hat. Mhm. Was genau war die Herausforderung da dran? Was ist vielleicht... Was war daran jetzt auch kompliziert umzusetzen?
1: Also es war gar nicht klar, ob wir diesen Effekt auch rund so hinbekommen. Mhm.
0: Ähm,
1: wir hatten diesen Effekt auf anderen Produkten schon äh, in anderer Form. Ähm, mhm. Man denkt da zum Beispiel an unsere tolle Monster Ranger Box, mhm. wo wir das äh, strahlenförmig haben. Ähm, da sieht es ja auch super glänzend und shiny aus und wirklich toll. Und ähm, ja, ein Kollege hat mich dann... Ähm, Eben als er gesehen hat, dass wir diese ähm, Digipacks mit den Platten bedrucken, auf die Idee gebracht oder halt auf die Idee gebracht zu fragen, ob wir das auch wirklich ähm, in runder Form und auch wirklich mhm. exakt so rund, dass es halt auf unsere Plattenmotive passt. Und ähm, das war halt natürlich ein bisschen hin und her mit der Druckerei, ähm, die uns da aber auch sehr entgegengekommen sind. Und ähm, das Ganze hat aber auch in der Produktionszeit nochmal. Ähm, um einiges länger gedauert ähm, mit hinschicken des Motivs und zurückschicken eines Andrucks. Und äh, wir waren aber schon in Zeitdruck ein bisschen. Das heißt, es ähm, war alles so ein bisschen, ähm, ja, riskant. <lacht> aber wir haben es durchgezogen. Wir wollten es wirklich unbedingt haben, dass es einfach was Besonderes ist. Und ähm, ja, das Besondere ist wirklich, also in der Form haben wir es ja auch noch nicht gehabt mhm. und es passt einfach so gut zum Produkt ähm, Voll. und es geht ja dann innen noch weiter, also das ja. Produkt ist ja nicht nur außen so schön, sondern es geht ja dann wirklich innen noch weiter, wir haben dann ähm, innen haben wir ähm, quasi im Hintergrund ähm, schöne Motive wir haben ähm, Screenshots als ähm, kleine Fotos, die du dir quasi wie ähm, Fotos auch an, so eine, an die Wand kleben würdest das sieht so ein bisschen so aus wie so ein Mädchenzimmer in den 90er Jahren und so ein bisschen, <lacht>
0: ja, wenn man da jetzt so in diese Klischee-Schublade ähm, greifen will. Aber, aber ich, ich mag das auch voll, dass wenn du es aufklappst und du hast die Episoden und es sieht so ein bisschen mhm. aus wie die Setlist, wie, also mhm. wie, wie die Tracklist äh, ja. bei, bei einer Vinyl jetzt, weil es ist ach, das sind auch so süße kleine Details, dass auf den CDs dann auch nochmal steht Side A <lacht> und Side B, wie eben bei Platten. Ja
1: ja tatsächlich wir haben uns auch ähm, dafür entschieden dann die zahl des volumes eben nicht auszu also nicht als zahl zu schreiben sondern auszuschreiben wir haben versucht so dieses platten thema durchzuziehen ich hatte mhm. das glück mit einer wirklich tollen grafikerin zusammenzuarbeiten ähm, die das alles so schön umgesetzt hat und das war so eine synergie also wir haben uns da auch quasi gegenseitig ähm, ideen entgegengebracht, die dann auch der andere so, ah ja, voll nice, das machen wir so. Und es war <lacht> wirklich eine tolle Zusammenarbeit und hat so viel Spaß gemacht. Und ja, war wirklich schön von Anfang bis zum Ende. Und auch ähm, die Discs haben ja dieses äh, quasi Label auch in, in Vinyloptik. Da haben wir dann quasi so den Twist. Also wir haben außen so die richtige Platte und innen hast du dann so ein bisschen zum Anime hin, nur die Bedruckung der Labels mit dem Disc, äh, mit dem, mit dem Vinylmuster, geht's natürlich schon zu diesen tollen Extras, <lacht> die Toll. wir auch haben.
0: Äh, äh, apropos tolle Gestaltung mhm. und mit Grafikerin zusammen, da habt ihr mhm. unter anderem auch den Sammelschuber gestaltet, der dann mhm. mit Volume 4 kommen wird, der ja auch mega cool ist, den haben wir letztens äh, schon angekündigt gehabt. Mhm. Ah, der wird auch so schön. Ah, da freue ich mich <lacht> auch schon voll drauf.
1: <lacht> ja, ja, der wird auch sehr, sehr schön und ähm, ich hoffe, dass ähm, die Fans sich da freuen, wenn sie sich den dann so ins Regal stellen können und
0: das macht schon was her, ja. Es kamen so viele Fragen mit, wird es einen Sammelschuber geben, wird es einen Sammelschuber <lacht> geben. es hat mich einfach total gefreut, dass wir den dann äh, ankündigen dürften, dass, mhm. dass äh, so eine tolle Serie dann auch noch einen Sammelschuber bekommt. Aber du hast auch schon Extras angesprochen, da sind nämlich auch in jeder Volume ähm, mhm. viele drin. Hier in Volume 1 haben wir nicht nur zwei doppelt bedruckte Artcards mit dem Key-Artwork. Wir haben auch ein cooles Poster von Trapnest, einer der Bands aus der Serie. Und ähm, Lotus Blütenmotiv, Sticker, ähm, das, das sind nochmal, ne, die coole Nana, die hat es ja auf dem Arm. Ähm, und dann persönliches Highlight, weil jetzt einfach ein sehr cooles Detail ist: die Erdbeersticker. <lacht> Kannst du mir was über die Erdbeersticker erzählen?
1: <lacht> Natürlich. Also, <lacht> tatsächlich möchte ich auch nochmal auf diese Artcards eingehen, weil das ist ja immer so, ja, Artcards werden immer nicht so als was wahnsinnig Besonderes wahrgenommen, aber in dem Fall muss ich wirklich sagen, diese Art Cuts sind total schön, also die sind cool. groß und ja. sehen so wunderschön aus du hast vorne jeweils das Motiv von Nana mit diesen offenen Augen und hinten mit geschlossenen Augen und die sind so wunderschön, die kann man sich einfach so hinhängen, hinstellen das ist wirklich, also ich finde diese Art Cards tatsächlich nochmal herausragend schön ähm, das hätte ich selber nicht gedacht, dass das so schön wirkt. Und ähm, das Poster, also im Endeffekt haben wir so ein bisschen so ein Do-It-Yourself-Nana-Werkzeugkasten ähm, gebaut, so über die vier Volumes hinweg. Denn ähm, wir haben das Trapness-Poster so gestaltet, wie es tatsächlich auch Nana in ihrem Kinderzimmer hängen hat. Also du kannst hier quasi genauso hinhängen, wie Nana Kumatsu in ihrem Zimmer, bevor sie nach Tokio geht. Ähm, genau, und
0: ähm, die Erdbeersticker. Die
1: Erdbeersticker, genau. Also ähm, die Fans der Serie werden es wahrscheinlich wissen. Ähm, die, die jetzt am Anfang stehen, noch nicht.
0: Und ähm, ja, es kommt relativ früh, dass man die sieht.
1: Okay, ja, das Erste, was sich Nana und Nana quasi gemeinsam kaufen, auch wenn Nana Osaki jetzt nicht so euphorisch <lacht> dabei ist, sind diese Erdbeergläser in so einem sogenannten 1 Ein euro shop ähm, ja. Und das ist quasi so das erste gemeinsame Ding für ihre neue Wohnung. Ja. Und ähm, Erdbeergläser, genau. Und ähm, damit man sich quasi selber zu Hause zwei Erdbeergläser gestalten kann, haben wir uns überlegt, dass wir einfach ähm, Sticker machen. Erdbeersticker, die man sich auf ein Glas machen kann, um wirklich auch so diese Gläser nachzugestalten. Mhm. Du hast quasi für jedes Glas sechs Erdbeersticker, kannst die außen rumkleben. Es sind keine klassischen Aufkleber, sondern du schneidest das ähm, aus und legst es aufs Glas und ziehst dann die Trägerfolie ab, nachdem du es festgerieben hast, ähm, damit die auch das Wasser aushalten. Also sie sind nicht Spülmaschinen geeignet, auch wenn das eigentlich mein Anspruch war. <lacht> Leider war das nicht möglich. Ähm, aber sie halten relativ lange aus, auch wenn du sie öfter ausspülst oder abspülst und mit dem Schwamm drüber rubbelst. <lacht> ich habe das probiert, <lacht> stundenlang. <lacht> ähm, sie halten einiges aus, genau. Und, ich das, so, ähm,
0: das ist so ein geiles Detail, dass du dir einfach <lacht> dieses Item aus der Serie. Ich weiß nicht, zu dir selber nach Hause holen kannst. Ich finde das yes. so sympathisch. Ich finde, das ist so ein süßes Extra.
1: <lacht> du kannst ja halt dann die Gläser wie in der Serie hinstellen. Du kannst ja. sie benutzen. Und das andere, genau. Du kannst dich quasi ein bisschen wie Nana O fühlen, ein bisschen cool fühlen mit, dem <lacht> mit der Lotusblüte. Ja.
0: ja. Und äh, was ja auch sehr cool ist, ähm, was bei Volume 2 ja kommen wird, ist auch so ein Plektrum. Das ist einfach auch so zu diesem Musikthema halt voll cool.
1: Genau, also das äh, aktuell geplant das ist es für Volume 3. Wir haben in Volume 2 ein Bügelbild. Ah. Du kannst dir dann quasi dein band -Shirt selber gestalten.
0: Ah, cool. Du
1: quasi. Da haben wir natürlich ähm, versucht, das für alle zugänglich wie möglich zu machen. Ähm, du kannst dir dieses Bügelbild dann nämlich auf das T-Shirt deiner Wahl bügeln. Du mhm. kannst den schwarzes, und weißes, in welcher Farbe auch immer und in welcher Größe auch immer, und äh, kannst dir quasi ein Blast-T-Shirt selber machen.
0: Mann, das ist so geil.
1: <lacht> Zusätzlich zu Poster-Artcards. Ähm, die Artcards werden auch besonders. Wir werden ähm, Autogramm-Artcards machen. Also die sind auch schon zum Teil gemacht. Mit den ähm, Autogrammen der Synchronsprecher für oh. den jeweiligen <lacht> Character Und genau, dann gibt es für jedes Bandmitglied und auch für Nana Komatsu natürlich eine Autogramm-Artcard in jedem Volume, drei
0: Stück. Das ist schon mega cool. Aber ähm, zu einem Produkt gehört nicht nur, dass es toll aussieht und dass da tolle Sachen drin sind. Jetzt hat man hier schon, wir hier schon ein paar Sachen gespoilert, die man noch gar nicht weiß. Ähm, nee, es gehört natürlich auch die Serie an sich dazu, die eine deutsche Synchro braucht und natürlich auch das verbesserte Bild. Aber mhm. ähm, vielleicht ganz kurz zu den Stimmen, weil die Suche nach den richtigen Stimmen ist natürlich auch ein, ein wichtiger Aspekt. Ähm, besonders eben unsere zwei Nanas müssen natürlich irgendwie schön zur Rolle passen, damit eben für 47 Folgen das auch immer schön klingt. Das ähm, ist natürlich auch eine, eine Herausforderung, der du und dem des, das Studio dann gemeinsam so ein bisschen gegenüberstandet. Wie schwer war es denn am Ende hier, die richtigen Rollen zu, sagen, äh, zu, zu finden? Weil nicht nur du, sondern auch die Nicole äh, Heiß, die ja die Regie übernommen hat, ist ja selber auch groß aneinander Fan Das heißt, ihr wart zusammen, als Nana-Experten und, und äh, Sympathisanten und musstet quasi für eure eine eure Lieblingsserie die richtigen Stimmen finden. Das, das stelle ich mir sehr herausfordernd vor.
1: Tatsächlich war die äh, Stimmenfindung gar nicht so eine große Herausforderung. Ähm, ich habe die ähm, Stimmvorschläge geschickt bekommen und muss sagen, ähm, Nana Komatsu war für mich auf Anhieb ähm, passend. Es war wirklich, also ich habe die Serie damals geschaut, ich habe sie nochmal geschaut und habe dann ähm, die Stimme von Poetin gehört. Und für mich hat das total gepasst. Also ähm, bislang hat man ja im Trailer ähm, noch nicht so viel Redeanteil von Nana Komatsu gehabt. Äh, in der Serie kommt es total gut rüber, diese sowohl ähm, gefühlvollen Stellen als auch diese gepatchten Stellen, dieses hohe, wo sie sehr ähm, flippig ist und ähm, mal wieder irgendwie ausflippt. Und <lacht> ähm, genau, und äh, Nana Osaki das war natürlich, das ist schon eine Herausforderung, ähm, diese Stimme einzufangen oder diese Stimme quasi ähm, zu interpretieren. Und ich finde, ähm, Vera, Vera Bunk macht das ähm, so gut. Sie klingt so toll als äh, Nana auch. Genau. Ähm, deswegen, ich bin der Meinung, dass beide Nanas wirklich extrem gut besetzt sind und hier auch nochmal wirklich einen großen Dank an die Sprecherinnen und an, an das Synchronstudio, das das so toll umgesetzt hat. Um, und da geht es auch noch weiter. Also, wir haben ja neben den beiden natürlich Hauptparts Nana, wir haben auch noch tolle Nebenrollenbesetzungen, wir haben Vincent Farloff als ähm, Ren. wir ja. haben wirklich ähm, einen ziemlich hochrangigen Cast. Also ich meine, das sind alles Sprecher, die ja auch äh, im Anime-Bereich sehr bekannt sind. Wir haben Luis Friedemann-Thiele, wir haben Sebastian Fitzner, Dennis Seemann, Arne Obermeier. Das sind alles so Namen, die man einfach ähm, relativ oft im Anime-Bereich hört und auch gerne hört, also ich gerne höre. <lacht> und ähm, ja, wir haben wirklich ähm, da viele Matches gehabt, die wirklich total gut passen und ich hoffe, dass die Fans das ähm, hören und auch so fühlen, wie ich oder wir ja, das ja. gefühlt haben, dass das wirklich auch ähm, die Sprecher mit viel Herzblut gemacht haben. Also ja. das merkt man, ähm, da, da floss viel Mühe und viel Liebe sowohl in die Synchro, als auch ähm, in die Umarbeitung der Dialoge natürlich auch schon, ja vom Dialogregisseur, ähm, sehr viel Mühe und Liebe rein. Und das ähm, dafür bin ich sehr dankbar, dass alle ähm, Mitwirkenden quasi mit so viel Herzblut an die Sache rangegangen sind.
0: Und ich habe es ja eingangs schon mal erwähnt gehabt, es ist äh, nicht nur eine extrem tolle deutsche Synchro geworden, sondern äh, was mich ja auch direkt umgehauen hat, war das überarbeitete Bild. Kannst du darüber noch ein bisschen was erzählen?
1: Ja, also wir haben natürlich ähm, vom Lizenzgeber das ganz normale 2006er, 2007er Bild bekommen. Das ist natürlich einfach auch bald 20 Jahre alt. Mhm. Also 16, wie du schon gesagt hast. Ähm, und wir wollten da natürlich schon schauen, dass wir den Fans so das bestmögliche ähm, Bild liefern können. Ähm, und haben uns entschlossen, dass wir da natürlich ähm, versuchen, das schönstmögliche HD-Bild rauszuholen aus diesem alten ähm, NTSC, ähm, SD-Material. Ähm, genau. Wir haben mehrere Versuche gestartet und verschiedene ähm, ja Programme, Algorithmen, ähm, Studios, alles ähm, drüber schauen lassen, um wirklich das bestmögliche Bild rauszuholen. Und ähm, am Ende haben wir eine schöne Lösung gefunden in Zusammenarbeit mit einem äh, Studio. Und ähm, das Bild ist wirklich toll. Also ich habe auch schon gehört, so ähm, dass das Bild wirklich sehr, sehr gut angekommen ist bei ähm, Leuten, die sich gut auskennen. Und ähm, habe auch schon, Leuten hören das beste Bildmaster überhaupt Boah, bisher. Aber gut, toll. das sind natürlich Sachen, die sind auch Geschmackssache. Und man muss auch immer bedenken, es ist immer noch ein altes Material. Das heißt, ähm, ja. natürlich kannst du nicht erwarten, auch wenn du jetzt das bestmögliche Programm äh, anwendest, dass es danach irgendwie aussieht, als würde es aktuell äh, gezeichnet und mhm. äh, produziert worden sein. Es gibt immer Stellen, die lassen sich nicht perfekt umsetzen, neu. Mhm. Aber es ist wirklich, wir haben sehr viel Mühe und sehr viel ähm, Arbeit reingesteckt, um wirklich das bestmögliche Bild herauszuholen.
0: Es ist so irre. Also wirklich, ich, ich kann es nur als jemand sagen, der das, wie gesagt, zum ersten Mal gesehen hat. Und ich, ich war so amazed davon. Ich konnte das wirklich nicht fassen, dass diese Serie schon so alt ist, weil anhand des Bildes siehst du es nicht. Also natürlich, du kannst an der Zeichnung nichts ändern. Es ist gezeichnet, wie es gezeichnet mhm. ist. Aber ähm, von der reinen Bildqualität das ist es verrückt, was, was daraus geholt wurde. Also wirklich. Chefskiss.
1: <lacht> ja, den, den Dank gebe ich weiter an alle Kollegen, die da ähm, alles dafür gegeben haben, damit wir das bestmögliche Ergebnis liefern können.
0: Warst du denn, jetzt mal ganz persönlich gesprochen, warst du aufgeregt, als dann äh, der erste Trailer online ging? Warst du aufgeregt, was die Leute sagen, wie viele Leute darunter kommentieren? Ähm, wie wichtig ist dir das vielleicht auch bei deiner Arbeit?
1: Tatsächlich absolut. Ähm, und es hat mich auch selbst überrascht, wie nah mir das dann tatsächlich an dem Tag ging. Also ich habe ja schon ein paar Produkte betreut und ähm, inklusive Trailer und allem drum und dran. Ähm, und natürlich ist es ja auch irgendwie immer, man, man steckt so viel Zeit rein, man steckt so viel Arbeit rein. Und man hat ja auch oft, das sieht man ja im Vorfeld oder im, im Vordergrund nicht, wie viel ähm, Stress da teilweise auch dahinter steckt und wie viel Druck wie viel hin und her und man hat ja verschiedene Stellen, die man dann koordiniert und man ist dann auch manchmal so ein bisschen gefangen in diesem, in dieser Blase und, und hat so den Blick von außen gar nicht mehr drauf und wenn es dann aber zu dieser Trailer-Veröffentlichung geht, wo du dann doch von außen wieder drauf schaust, dann ist das doch nochmal so ein anderer Moment und hm. man identifiziert sich fast schon persönlich damit. <lacht> Tatsächlich ist das so und wenn man dann quasi diese den Trailer online sieht, ist das natürlich so ein Gänsehautmoment. Ja. Jetzt sind wir schon auf der Zielgeraden, das Volume 1 kommt jetzt dann bald in die Läden und die Leute dürfen jetzt den Trailer sehen, endlich das erste Mal die Synchro. Was werden sie sagen? werden sie ähm, Weiß ich nicht, man weiß es ja auch nicht. Das Internet hm. ist ja ähm, sehr vielfältig, nutzbar und ähm, Klar, man hat irgendwie Angst, könnte irgendwie große Kritik kommen oder feiern es die Leute total ab. Und als es dann soweit war und ähm, die Leute waren ja auch schon im Vorfeld total heiß drauf, also sie wollten ja. den Trailer ja alle sehen und ähm, das Feedback ist im Großen und Ganzen so positiv und schön ausgefallen. Ähm, und das freut einen dann natürlich, weil das macht einen irgendwie glücklich und ähm, gibt einem auch zurück, dass man vielleicht ähm, dass sich all die Mühe halt auch gelohnt hat und ähm, man die Leute irgendwie auch abholen konnte und auch glücklich machen kann
0: am Ende. voll Ich meine, das ist ja dann, das geht ja dann schon rüber zu uns ähm, ins in Social Media und da einfach die Kommentare zu lesen war irre, also nicht nur waren es massig viele, ähm, sondern auch einfach so viele, so, 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 so tolle Kommentare mit, oh mein Gott, mein Traum wird wahr, <lacht> na, na, auf Deutsch, das klingt so gut und es klingt besser, als hätte ich es mir erträumen lassen und das sind halt so Sachen, wenn du die liest, da weißt du einfach, okay, die Leute fühlen es genauso, wie ich es nach den ersten Folgen gefühlt habe und das nur nach einem Trailer und ähm, dann für jemanden wie dich, die da schon ähm, produktseitig viel Mühen, viel Schweiß und Herzblut reingesteckt hat, ähm, muss es dann nochmal krasser sein, wirklich zu sehen, wie gut das alles ankommt und wie gut die Ankündigungen ankommen und ganz ehrlich, absolut verdient, jeder, der daran mitgearbeitet hat, hat absolut fantastische Arbeit geleistet und ähm, es, es freut mich immer zu sehen, wenn die Leute das genauso sehen und annehmen und appreciaten und das ist ein mega cooles Projekt. Und äh, wir sagen es immer wieder, ne? Also, Nana ist so, ein, so eine Serie, wo es immer hieß: ob die nach Deutschland kommt, keine Ahnung. Ähm, jetzt kommt sie nach Deutschland, aber jetzt liegt es halt einfach auch an den Fans, uns zu zeigen, dass es sich lohnt, eben diese Risiken einzugehen mit solchen Serien, mit solchen langen Serien, alten Serien. Ähm, dementsprechend, also wenn ihr es noch nicht gemacht habt, holt euch liebend gerne Volume 1, am allerliebsten bei uns im Shop, weil damit unterstützt ihr uns als Publisher auch am allermeisten. Ähm, aber vielleicht, liebe Sonja, um auch ein bisschen langsam zum Ende zu kommen, wir haben sehr viel darüber geschwärmt, was würdest du denn sagen, warum sollte denn jetzt die ZuhörerInnen bzw. der Zuhörer bei uns in den Shop gehen und sagen, hey, ich habe jetzt diesen Podcast gehört, jetzt hole ich mir Volume 1. Was ist es, nochmal zusammengefasst, das ja Nana zu einem Must-Watch für Anime-Fans macht?
1: Genau, ich fange mal von außen an. Wir haben einfach wirklich eine <lacht> sehr ähm, eigenstehende, wunderschöne Verpackung. Wir haben ähm, ein, ein sehr hübsches Produkt, ähm, das dann aber auch wirklich diese tolle Serie beinhaltet. Wir haben quasi diese... Ähm, dieses Produkt, das ähm, sehr viel Mühe, sehr viel Herzblut, sehr viel Liebe von allen Seiten erfahren hat. Hier auch nochmal einen wirklich großen Dank an alle Kollegen, die hier mitgewirkt haben. Ähm, von Grafik über Synchron, über Marketing an euch. <lacht> über den Schnitt, über den Trailer, die Trailererstellung, Alles, wirklich ähm, alle Kollegen ein, ein riesen Dankeschön. Und ähm, für den Fan, die Geschichte ist so schön zeitlos, ehrlich, greifbar, nahbar. Ähm, man hat die Geschichte der zwei Nanas, die ähm, erwachsen werden, sie sind 20, aber trotzdem natürlich noch nicht erwachsen erwachsen, sondern so genau in dieser Findungsphase. Ähm, jeder kann sich hier wiedererkennen, ähm, egal ob er jetzt jung oder alt ist. Die jungen Leute sehen es quasi so ein bisschen aus einem anderen Licht natürlich als Ältere. Ältere sehen es dann so nostalgisch. Ich habe quasi eigentlich ist dieser Anime für jeden was. Und wie gesagt, er ist zeitlos. Selbst da wird schon äh, Global Warming angesprochen und Dinge. Also es ist wirklich ähm, ein zeitloser, schöner Anime, den man sich mit 47 Folgen klingen, immer ein bisschen viel am Anfang. Die vergehen aber so schnell, <lacht> den man sich wirklich ähm, unbedingt anschauen sollte. Ähm, es ist so viel Gefühl drin. Und... Ähm, für jeden was dabei. Du hast die schöne Musik, also die schöne bis coole <lacht> Musik. Du hast ähm, diese ähm, tiefen Charaktere. Ähm, ja, einfach alles. Du hast, du weinst, du lachst, du fühlst ähm, mit beiden Nanas und allen anderen Charakteren. Ähm, das macht die Serie, ähm, finde ich, zu einem Must-See. Und wenn sie natürlich noch in so einer schönen Verpackung mit so vielen Extras <lacht> und so viel... Liebe daherkommt ähm, und auch in vier Volumes, ähm, das ist jetzt auch, das kann man sich wirklich schön ins Regal stellen mit dem Schuber, das sieht einfach schön aus und ich glaube für jeden Fan ist es ähm, perfekt, sich einfach damit einzudecken und ähm, für jeden, der die Serie noch nicht kennt, ähm, eine ab absolute Empfehlung, einfach
0: von also man kann an der Stelle vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, man kann natürlich zum Zeitpunkt, wo dieser Podcast ausgestrahlt ist, auch einfach mal in Folge 1 reinschauen, die gibt bei uns auf dem YouTube-Kanal, dementsprechend, da kriegt ihr nochmal einen ausführlicheren ähm, Einblick natürlich in die Serie, kriegt nochmal äh, mehr das Gefühl für die Charaktere und vielleicht äh, fühlt ihr dann genauso, wie wir bei der ersten Folge gefühlt haben, wie wir das eben erzählt haben. Ich kann gar nicht so viel hinzufügen zu dem, was du gesagt hast, weil du es eigentlich sehr schön auf den Punkt gebracht. Das ist einfach eine Ausnahmeserie, die man irgendwie gesehen haben sollte. Und, ähm, und
1: wir haben vergessen, Ach. wir haben ja den Soundtrack dann auch später noch dabei.
0: Von daher ähm, eine ganz, ganz, ganz tolle und große Empfehlung und es war eine riesige Freude. Sonja, dass du ein bisschen Behind-the-Scenes-Einblicke gegeben hast, dass du ein bisschen erzählt hast, weil am Ende ist es ein Produkt von einem riesigen, riesen Nana-Fan äh, für Fans und das ist, finde ich, eine ganz besondere Sache, ähm, die hier, glaube ich, sehr schön rauskam. Deswegen danke für deine Zeit, danke für deine Geschichten und Anekdoten und alle ZuhörerInnen, ihr wisst, was jetzt zu tun ist, den Link zu unserem Shop findet ihr in der Podcast- Videobeschreibung und dann geht ihr dahin und dann holt ihr euch Nana und dann erzählt ihr uns, wie ihr Nana fandet und wie ihr diesen Podcast fandet.
1: Vielen Dank, dass euch. ich da sein durfte. Dankeschön. Sehr
0: gerne. <lacht> Wir hören uns beim nächsten Mal. Mein Name ist Marvin. An meiner Seite dieses zauberhafte Sonja. Bis bald.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.